0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们来看一下近期的金融市场。那在 A 股的部分呢，哎、欸，在之前的一波反弹后，又进入了横盘震荡，甚至是稍微有点弱势。因为本周其实最期待的是这个 APEC 会议嘛，这个美国。在哎，是旧金山是吧？啊，在召开了这个亚洲什么经济论坛会议啊、呃，原本期待因为两大元首嘛，中美的元首的会面，可能想说会不会给释放一些好的信息啊，好的呃政策之类的，但似乎呢，哎，又是友好的见面啊，聊聊聊天啊，看似没有什么实质的利好啊，所以股市上表现也就比较弱了。那相相对美股表现就很强，但美股的表现强可能跟我们这个没有关系。是本身，这个上周啊，这个相关的一些数据啊，啊 CPI 数据相关，反正通胀是下降的啊。大家对于这个美国经济软着陆，以及通胀控制好，以及接下来结束加息后，甚至明年可能开启降息之类的这种期待又更强了啊,啊。所以美国的美股最近这一波反弹非常强劲啊，尤其是以科技股的这个纳斯达克为首啊，反弹起来是非常强。那咱们 A 股就比起来就啊弱很多啦，啊，这个呃又是在泥巴里的挣扎啊、呃，只能说你要说它跌呢，似乎也没有什么往下跌的空间啊，能、呃、涨呢又没有什么呃动力啊，就在那边上下徘徊的震荡，对吧？那当然很明显是目前是小型股是比大型股强的啊、呃，比较弱的像上证五零啊沪深三百都是比较弱，反而小型股中证一千指数这些还稍微比较强一点啊，中证五百中证一千还比较强。啊，但即使说弱呢，上周五啊尾盘，上周五零对吧，又有大量资金进来，强势把它拉起来，最后收了下影线，啊、呃，所以就上不上，下不下，又是进入偏卖方的格局，嗯、呃，你如果是做做期货或什么的，在这种格局中不好做，都是短线，没有什么太大的操作机会。好像我们本身不做短线，如果存做期货的话，在这里面就完全不会去操作了。但拥有期权嘛，期权还是可以利用，例如期权卖方的策略，那不论你是。只卖认沽，或者是你认购认沽都卖双卖啊，双卖然后做点微调的动态调整，基本上目前的格局上还是能收时间价值的、啊，还是能收啊。当然部分品种稍微波动大了一些啊，例如这科创五零和创业板啊，上去的时候冲得很快，回调的时候也稍微比较大一点啊，但这也这也合理嘛啊，毕竟它本身就是一个波动比较大的指数。但如果你比较稳健的话，其实卖方最稳健就是做沪深300和上证50这些啊，它算是一个波动，相比下来不会这么激烈，但部分情况下也会很激烈啦，啊，有时候是专门打权重股的啊，专门拥抱白马股的这个这个集体杀也杀白马股的啊，有时候，啊、但大部分情况下5 0 3 0 0是稍微波动比较小的，当然也反映到它的银行波动率上也比较低啦、啊。所以虽然现在对卖方有利啊，但你做期权，嗯，这个也赚不了什么钱。但你要做，可能或许可以关注商品啊。如果你做喜欢做买方的，喜欢做趋势的，商品上目前部分还是有些机会。像近期原油这一波下跌啊，是表现的就蛮比较强劲啊啊。那当然，这波下跌，呃，你你得提前有些把握，不然的话，它也没有到这么流畅的下向下啊。那整个宏宏观环境上呢，呃，也是纠结啦，啊。你说原油跌是不是说？说哇，经济不好啊？那。表现经济更明显的这个大宗商品的铜，博士铜啊，也没有很弱啊，对不对？也是就处于这个横盘震荡，甚至甚至稍微往上了啊。所以这个铜和原油走的不太一样，所以代表这经济上是有也有一定的分歧。呃、啊，也的确现在经济处于好坏分裂，美国的确经济上算是算是蛮强的，但中国还在挣扎嘛啊。但争挣扎中，大家对于它未来有期许嘛？这个这个中央中央政府啊。啊，这个也是说央行啊，它会不断的出来啊，这个把这个大家现在最关注就是地方债，还有房地产的问题、啊、这个最终应该还是要由中央去承担的啊，只是说没有这么顺利的去承担，不然的话这会有一些所谓的一些道德风险，对吧？好像好像你们以后地方政府都出事都自己不用承担，对吧、啊？都以后最终要交给中央，对吧？那那这不行嘛，啊，这会造成一种不好的风气。所以之前才有说什么什么谁家孩子自己报，对吧？你自己的地方政府自己的债要自己要处理，啊，但没办法，最终还是得中央，还是得得中央。他真的就没钱嘛，对吧？你借债那些利息都很高，但是有中央出面，国债这是利息是比较低的，而且中央只要是内债，它有很强大的这个所谓的呃货币宽松的能力啊，只是说看怎么分配啊，看怎么分配啊，甚至有一些他不一定要去承担的。啊，那这操作就是细节啊，但最终还是得落到呃中央，所以大家也有这样的期待。啊、所以现在国内一些宏观资金啊，也是强势的攻击，在打这波这个期待。你可以看到工业品就是很强势，在打这一波啊、呃、期待啊。所以像工业品上算是比较强的，不论是是什么呃黑色系啊，那个什么铁矿啊、螺纹啊、热卷啊、什么焦煤、焦炭啊，其实。以基本面来说，他们还是弱，但现在为什么会这么强劲的反弹？就是在你要说炒作也好，或者是一个强势的对未来的预期也好，就是资金会提前的反应啊。那你如果是还如果还是停留在过去的那个基本面很弱，那那可能你在这波反弹就比较受伤，甚至错过这波强劲的啊、呃、反弹。好了，那商品就这样了哈，就做做吧，今天比较想要来聊的是最近在资产管理行业，尤其在私募基金行业啊，发生的一件大事。如果大家有关心这相关的新闻，或者本身你是资产管理行业的，或者是私募基金、公募基金啊，那应该上周应该会看到一个比较大的新闻，就是关于什么30亿的资金跑路啊，杭州某量化私募啊跑路了。到底发生什么事情？怎么到现在这个社会还会有这样的情况呢？对吧？你如果说是五六年前、六七年前啊，那种野蛮生长的时候吧、啊，有一些诈骗，就像 P to P 啊，或者一些这整个管理不是很很完善的时候，你说有些资金跑路啊什么的，那或许有可能。但现在都二零二三年了，对吧？对啊，怎么还有人什么这个，而且还是量化私募，还三十亿资金跑路、啊？到底发生什么情况？啊，当然细节很多啊，甚至现在很多也没有真正完全确定。但我目前看下来是这样，呃，是,是,是这个情况大概是这样啊，就是这河南啊，这个某某上市国企啊，它向杭州一家叫余姚投资投资 2.9 亿啊，结果这个国企啊，投资方啊，它近期准备要赎回资金，哎，结果这个余姚不能兑付，哇，那就可怕！对我投你，我现在要赎回，要么不,不能赎回，我操，钱去哪了，对吧？无法进行兑付。就整个风险都暴露了，引发连环的暴雷啊，也牵扯到一些大的祸符啊，因为这个他们之间都有互相投来投去的，对、啊、吧？这个就出现一些很多的问题啊。那当然，这些出现问题之后，这个这个所谓的杭州余药这家公司啊，啊看，那总也开始，我看了一些新闻采访嘛，就有人说到，哎，这个他之前呢、啊、就在市场上到处去找这种优先资金啊，透过信托的通道去搭建优先劣后的结构、啊。那所谓优先劣后就是这样。那、啊、可能有新朋友，就简单介绍一下，优先资金就类似一种给你保保底收益，而利后就是类似一种敲杠杆啊，敲杠杆啊。例如他跟你说，哎、欸，呃，你你投我，我保保证你五个点，不管我这个产品做的怎么样，就是五个点的收益啊。那这个就是所谓的优先资金。但如果你最终赚了二十个点，赚百分之二十，二十再扣掉这五，剩下百分之十五，那这些收益都是利后的。但万一没赚钱都亏了呢？例如亏百分之十，对吧？那这些都需要劣后去承担，比如说优先资金怎么样都是拿五个点的收益，不论你赚或亏，不论你产品赚多了还是亏多了，反正它就是固定拿五个点的收益，啊，有一点保本保收益吧之类的，啊，那那其他就要劣后去承担，所以劣后等于是承担一种啊高杠杆，它等于相当于假设优先资金定五保它五个点的收益。啊，现在五个点收益其实都蛮低的，市场上现在要求都蛮高的，可能都八个点、十个点、啊、假设五个点收益，相当于就是类似用五个点去借到了钱，敲了杠杆啊。那如果你对你的策略、对你的产品操作有信心，啊、其实这是一个很好操一个加杠杆以及扩大规模的一种方式啊，那、啊啊、当然有些上市公司就喜欢这种嘛，哎、欸，尤其国企啊，哎、欸，我投你私募，我也不知道你会赚还亏哦，你如果回撤很大，那我压力很大。国企嘛，这个钱不能亏的。那我们就规定好你，你你就我不用我不多，我就这个五个点收益比银行高很多，对吧？我就五个点收益就好了。对所以很多国企资金呐、啊，就就喜欢做这种看起来很稳健的这种所谓的优先资金啊。当然，其实里面有隐藏一些风险，但但你如果走信托通道，这些是比较合规的，不是私下签约，是真正的走正规通道的啊。那这家公司看来也很积极在做这些事情啊。那那当然也有人私募表示说，他们找着有些资金，他们也去跟他接触啊，但是他们嗯不确定这家所谓的这个什么杭州余姚他的能力强不强嘛啊，所以他想说，哎、欸，那你要提供给我不知道你策略到底行不行，对吧？那你要不要提供给我一些底仓？我要看你底层的交易明细这些信息，对吧？这个这些说我你虽然保我收益，但我怎么知道你确定挣钱？万一真的你一直亏，到时候你违约不知道什么情况跑路怎么办？啊，所以有一些私募啊，啊，他们他们。要去投这家的时候，投这家所谓的杭州余姚的时候，虽然看起来很吸引人，但我不知道他保多少，他的优先资金不知道保多少的点收益，但是看是应该是很吸引人，但是他们还是要求提出看一些底层的交易明细啊、呃，底层的一些交易啊、呃、的的的的持仓情况啊、呃，但是被拒绝了啊，被拒绝了啊、呃，理由是因为量化模型容易泄露，不愿意披露底仓，啊、呃，这个呢，这。首先，量化模型没那么容易泄露的，对吧你披露体上对方也看不懂的啦，啊，对方看不懂，呃，这个即使像我们现在齐全，呃，有些资方会要求看最底层的交易明细，看我们的一些持仓，一般来说啦，我们也不特不特别会轻易去给别人看的，对吧？就是说你你谁呀、啊？我为什么要给你看？对吧？你如果是我们的资方，我们的金主，我们的大金主，哎，你已经投了 ，OK， 那你想要了解一下啊、哦？你可能不放心嘛，当然我们会给你看了、啊。对，而且我们也知道，其实大部分都看不，肯定是看不懂的。呃，你若是期货，或许勉强还看得懂。哎、欸，这个做多，那个做空，我期权又是买又是卖对吧？又是价差策略，那没有什么策略，哇，又对冲的，对吧？你那个一排那个底层持仓，那個、根本就看不懂，对吧？那交易明星肯定看不懂。但你如果看我，你若是我们资方大金主是可以啊，或许是可以。但是对于陌生人来说，哎、欸，就你你谁呀、啊？为什么你都没投？我给你看干嘛呀、啊？对吧？那这这这个我谁知道你要干嘛？对啊，所以这种东西也不会通，通常不太会去给别人看的。不是说要隐藏什么，而是这是一种这个什么感觉问题。我模莫名其妙给你看干嘛？呃，对吧？你的相信我就，我们都公开业绩嘛，啊、呃。但这里面还这发生这个跑路问题啊，其实是很奇怪的啊、呃，很奇怪。当然，这个大家去看细节新闻，他们之类是类似一些多重呃 f o o l 的多重投下去，投一投,投，投到最后，哎，不不知道都不知道这个。原来他其实没有这么好的业绩，或甚至其他钱都已经移转出来，他都不知道啊，这就非常有问题了。例如第一个，它牵扯到产品，这些基金产品涉及到多重嵌套，就所谓的 FOF 啊，大家应该听过 FOF，fund of fund， 就是基金投基金例如你如果要去买基金，你可能不知道买哪哪一个好，你股票可能也不会选，基金可能也不会选。以下又是能源的基金，哇！以下又是我们股票多头，哇！那个量化中性，哇！那个又是什么什么期货 CTA 哦，这个又期权策略，你正常去买，你肯定也你你不知道买什么，对吧？那如果有一家我说诶，他很专业，我知道怎么去做分配啊，这个我分配百分之十，那个股票我分配百分之四十，这个期权策略分配多少？那那个那个量化 CTA 什么的我分配多少资金？他懂得去做配置，啊，那你就去买这家基金就好了。对吧？这家基金会再去投其他的基金，这就是 FOF 的的原原由。好的，那但正常来说应该这样就够了。但是有一些 FOF 不知道怎么会多多多层的嵌套，对吧？我一家 FOF， 你投了我，好，我理论上应该去做配置，就不是他再去投另外一家也是 FOF， 交由别人去配置，那这不就很奇怪了？多层嵌套，这不套娃？对吧？你你这客户投富富就是要你做配置，就你还投给别人，别人去做配置，一层层投下去，那那这不是什么、啊、对吧？这这是纯纯坑管理费是吧？这就很奇怪了。多层这样投其实是没有意义的，而且正常来说，应该在合同里面都有规定，而且我记得在资管新规里面有规定，不能这样多层多多层的嵌套，对吧？这你这个嵌，就是你买私募基金产品里面啊，投资范围应该都会对投资。这个范围或策略有一定的约束，就是要防止这种层层嵌套的风险，都不都都不知道投去哪了。我投你是要你操作，就你往下投，对吧？那那就很很可怕了，我根本就不知道你是做什么的，甚至你自己都不知道你你你底下到底是什么所以其实这种 FOF 啊，或者这种多层嵌套啊，我觉得需要有蛮严格的规定。但还有这边还暴露这个问题，就是它的净值好像似乎出了问题啊，就是你你会，例如刚刚这家 f 否 f 会去投，就是感觉这个这个产品做的不错，它的净值曲线不错，对吧？听说它的净值曲线是还拿奖的，对吧？最近还还今年还最近还拿奖的，这家私募那它是低回撤又高收益，对吧？可能回撤才两三个点，年化收益又二三十个点，哇，那非常好啊，大家都想要投。对但现在爆爆出来，似乎是这个净值是有问题的，是假的，哦，那就是非常大的问题啦，对不对？这个这个还说是托管机构给出的净值表。那就非常问题了，这这托管机构方非常的，因为私募行业竟然要要能合规透明，就是有个托管在中间嘛，不论是对资金的托管，或是对禁止，起到这种这个公开披露的这种作用，托管方式是要做这些事情的，这托管机构是有收钱的，对吧？托管就是不是说做善事，它都有收钱的，那你你给出了禁止表，这禁止出了问题，那这是非常严重的失职啊。啊，所以我觉得这里面有很多要查。那这个我也不知道为什么到这年代还有托管机构还还可以给出假的净值表，或者是也不是说假的啦，可能他自己也被坑了，呃，没有很专业啊、呃，就就就不知道怎样算错了啊，可能也他也是被坑的，也不是说故意做假了啊那、啊啊啊啊、当然，这个 FOF 里面其实啊，其实不是 FOF 啊，整个投资圈也有一些奇怪现象，这边刚好也多聊一下啊。最近也发现了一些，就是呃、啊、他的一些产品啊,啊，投了一些产品，亏了很多。他就硬拿着，就想说都亏那么多，价值回归嘛，应该反弹，等反弹回来少亏我再离开。但亏少的那些产品，他首先赎回，甚至有些赚的赎回先赎回赚的。哦，那就这种就对我们来交易者来说，这这就是跟一些散户操作很像啊，这是很奇怪的啊。这不论是一般的投资者啊、哦，或者专业机构，甚至很多人这样子操作，对吧？这先赎回赚的，呵呵亏多了就一一拿、呃，就不认输啊。当然也有不一样风格的。又有那种信奉强者很强的 FOF 机构啊，那他会他会去定期的调仓，哎、欸，觉得他底下产品，哎、欸，这几个最近做的好，我多投他一些，那几个做不好，把他赎回、啊、有这种啊，就像我们做交易一样，我们信奉强者很强，做多选最强，做做空选最弱，但是他有些这种调整又太频繁了啊，你你这甚至有些是每一每一周就调整的，那这个又太极端了，<笑>对吧、啊？这个。这个不不不不同的策略产品可能有好有坏，对吧？这这很正常。你不是他稍微一表现不好，马上赎回；那个稍微一表现好，马上又追。这种追涨杀跌又有点太极端了啊！这、呃、种太极端。当然我知道，不论是这种追求极端不断调整，或者是那种啊、呃、亏多了啊、呃、就一拿着想要等它回来啊，或者是那想要追求啊、呃、低收益啊、呃、不不不低，就是低回撤高收益啊、呃，对吧？我知道大家都或者是 fof， 尽量做各种配置，就是不想亏钱，都是有个迷失，就是不想亏钱。好，那这个很难的，这个人性，甚至有些不是不是机构的问题，是投资者就会有这样的要求。那我觉得这是还大家还是要提升的，在二级市场里啊，很正常，该亏就亏，该赚就赚。啊，长期咱们能赚钱就可以了，啊，不要犯大错。啊，这个尤其是这种。这其实不止二级二级市场，一级市场也是啊。不论他做公司，或是说公司有做公司的产品嘛，对吧？像最近昨天那个马斯克发火箭的，或者是新能源车，对吧？产品肯定有好有坏，有它的适应期，有时候业绩做得好，有时候业绩做得不好，对吧？你总不知道业绩做不好，马上把这撤资嘛，对吧？那同样的策略产品也是又好又不好的时候，那重点是它的这个稳定度。以及这个团队人品，我觉得是最重要的。尤其做资产管理行业啊，信用非常重要。那信用体现其实就是人品，对吧？这个，那你说老师那赚钱才是啊？人品好不赚钱那不行、啊、那当然，咱们做资产管理啊，能赚钱是最基本的条件。对我来说，这是最基本的条件。不说你做做赚多赚少，不是说一定说哇都赚翻倍，每年要赚百分之三四十啊，这个、这个要求太多了。就是你要能赚钱，那例如。平均每年可以赚五个点、六个点、八个点、十个点、十五个点都可以，就是你能赚钱，这是一个最基本的条件。再来就是就是看它的稳定度啊，还有他们这个团队是不是呃人品是 OK 的。啊、但有时候有时候策略好，有时候策略坏，很正常啊。不要想说哇，亏个一两个月、两三个月就就不行了哦、啊。那当然大家都喜欢低回撤、高收益，这非常正常了。但是我们投资还是要相信一些基本的金融常识啊。你回撤又那么稳健，又那么回撤那么低，收益又那么高。为什么要给你？为什么要出来给你投？对不对？啊，这个你看那曲线这么诱人啊，的确有，不能说没有，但是稀缺的啊，稀缺的啊，某些套利或者做高品的，的确可以做到很低的回撤，但是收益很高，但是很稀缺的，因为资金一多，它的收益就下降很多了啊。所以通常这都只是门面营销的给你看，但不会给你投啊啊！真的给给你投又那么低稳、低低回撤、高收益的，肯定有些问题。嗯，对吧？你要拼高收益，那肯定要承担一定的波动嘛。这只是说道理算简单，但是回到落地上，大家还是喜欢哎，尽量不亏钱，又是能赚钱的啊。那回到咱们期权对资产管理的用途啊，我是觉得咱们期权尽量是能做到绝对收益、啊、就是说不管行情是怎么样，不管是牛市还是熊市，不管行情是偏趋势还是震荡，每一年都尽量可以赚到有绝对收益，就是能赚钱的。啊，赚多赚少那是另外，但是就是要能赚到绝对收益赚钱的啊。那股市纯纯多头的就不行嘛，对吧？你你行情不好的时候，你就只能一直一直忍耐，一直亏嘛啊，也没办法，行情不好。可如果你用期权啊，去做到真正资产管理，你是要做到绝对收益，四季通用，啊、管它春天、冬天、夏天什么的，都是要能赚钱的啊。那赚钱这方式就得看你是用什么样的策略。我个人觉得，如果真的期权用在资产管理啊，主要是三大个方向、啊、那当然，呃，未来有很多可能不同的应用，那是在看。但是我目前，我觉得这三个是最主要的方向。第一个是做一些策略的辅助增强，啊，去通常就是用一些卖方策略，还有波动率套利去做一些策略辅助增强。它有可能是辅助股票的多头，也有可能是辅助一些 CTA， 或者是辅助某些其他策略。啊，但我觉得他可以又起到一个很好的辅助啊，但呃，当然有一些它的主要策略就是卖方，或主要策略就是波动率套利，它就是一个策略，呃，也 OK 啊，也 OK， 毕竟现在做复合型的策略比较少，好、啊、像有些富 o 也不太喜欢搞去投复合型策略，就是诶，因为他觉得他自己知道嘛，所以我现在就是要投一个卖方策略，你不要搞得又是买又是卖又,又是套利，这样我搞不懂啊，我很难做归因分析啊，啊。能赚钱不就好了啊，是吧？这个，然后当然也可以啊，你要专门投一个，就是专门只做卖方的也行、啊、那你就要配的很好嘛，对吧？你要你要能自己去起到配，例如这个亏很多的时候，你要一边能补回来、啊。但我个人认为是这个卖方策略或是波动率套利，它应该是成为一些某些组合性策略的辅助啊，例如做一些呃股票啊、呃、指数增强的一种一种方式。第二种就是偏做买方趋势。尤其是甚至是有些是专门做尾部的，呃，尾部型的策略，好，这种就是一种很利用期权买方很强的一种爆发力啊。例如传统一些 CTA 趋势策略，也可以换成买方策略啊去操作啊，只是说嗯细节会更多啊，细节会更多。我们在其他视频应该有讲过，最近在 B 站上刚好就录个视频，专门讲期权买方的伽马策略啊，那或者是一些抓尾部型的策略，专门等那些大行情的。啊，但这种目前国内比较不好推推推行，因为你如果专门做买方抓尾部的这种，大部分情况下会时间耗损嘛。大家也知道，期权买方会浪费时间价值，大部分情况下会慢慢亏，慢慢亏，慢慢亏。虽然亏不多，但是一直慢慢亏，这种产品就很逆人性。大家喜欢的是那种慢慢赚，慢慢赚，慢慢赚，对吧？连续赚个两三年，突然有一突然有一个月突然亏很多，哦、呃，那那是。以后嘛，反正现在不知道。现在你现在只看得到前面，哇，他是连续两三年都是慢慢赚、慢慢赚、赚的很开心。你不知道未来可能他等他的是一个突然巨幅的回撤啊，大家是看不到后面的。可是如果你是一个期权买方的策略，慢慢亏、慢慢亏、慢慢亏啊，你说未来突然一个大尾部、大宏观大行情、一个极端行情，突然大幅度一次就赚了前面好几年的巨幅拉升，大家看不到以后啊，他只看到前面啊，只看到前面他一直亏啊。对，这种产品谁敢投啊？啊，所以这种推广起来不容易啊，所以也只能做一些呃某些策略的辅助啊。那还有一种就是用来做平滑的啊。其实如果期权你懂得用一些价差策略，基本上我现在做期权策略，我们现在都可以做的，即使是全新产品，我们都可以做的很安稳，就是不怕亏、啊、因为价差策略它很稳定的、啊，用一些价差策略带一些方向的话，它可以把整体的盈亏曲线很平滑掉，因为你期货无法平滑的盈亏。你如果想赚的多，在在在一些剧烈行情中，它波动就很大，这是因为工具天生造成的，对吧？期货它本身左右对称嘛，对吧？有杠杆，赚的快，亏的也快、呃。但是价差策略，它天生可以用一些好的盈亏比，一比三、一比二、一比四，根据你的一些判方向判断。但不管怎么样，就是它在赚的这个地方和亏的这个地方，可以把它平滑了啊、呃，就是赚稍微似乎少了一些，但亏的也可以少很多。但只要方向对了，它还是能持续赚钱的。所以用价值策略可以很容易的去平滑你的这种资金曲线、盈亏曲线或者是叫权益曲线啊这些啊。这个尤其对资产管理行业非常啊非常的重要。呃、啊，你如果是做期货，到底怎么样去平滑这个曲线，有时候很难。有时候你的策略就很难，你不是做套利的，对吧？你如果做趋势的，或者是你有流仓的，但做短线的人可能也比较少啊，但也不一定。有时候来回有些行情。日内快速的回反转的话，做短线也也很容易，呃，耗损很多。那怎么样去降低耗损啊、呃？那利用一些加法策略，可以极大的去平滑盈亏，降低一些，嗯、呃，一些奇怪行情的耗损啊。所以我觉得这是在期权对资产管理一些，呃，极大的一些用途啦，当然还有很多啦，这边只是简单的抛砖引玉。对、啊，因为今天既然就聊到了私募基金，聊到 FOF 这些，我就嗯，简单的带一下。啊，那如果你对期权感兴趣的，那也可以欢迎来参加我们一些课程。我们最近有推出一些期权买方趋势班啊，然后也预告一下，我们在元旦的时候在深圳啊，跟一家呃另外一家期权机构啊，那、啊、有有展开一个元旦的跨年的培训。目前课纲还在计划啊，但是呃也是比较全新的啊，这个到时候大家可以期待一下，在我们各大渠道的话可以看到时候等待一下，我们会有宣传的，是在深圳。啊，跨年的一个期权的培训啊，是应该是两天的线下培训啦。好，那如果感兴趣的啊，或者是你对想要加入我们的一些期权的 VIP 的私货群的话，一样可以在我们的各大渠道去咨询我们的客服啊，小秘书、小助理，或者在喜马拉雅后台私信留言咨询都是可以的。好、啊，那我们下期再见喽，拜拜。